0: Hallo hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge und zwar heute zum Thema Bindungsstile bzw. auf Englisch Attachment Styles. Wahrscheinlich werden sich jetzt auch wieder viele denken so: ja, ist irgendwie logisch, dass ich jetzt dieses Thema anspreche, weil vielleicht kennen es andere Leute auch von sich, Wenn man durch eine Trennung gegangen ist, dann hat man vielleicht auch noch viel reflektiert und sich ganz besonders noch mal mit den Themen, Beziehung, Liebe, Partnerschaft etc. auseinandergesetzt, um im Nachhinein einfach Sachen vielleicht besser verstehen zu können, das eigene Handeln besser verstehen zu können etc. Und bei mir war es jetzt gar nicht mal nur deswegen, sondern auch einfach durchs Studium, dass ich mich mal wieder ein bisschen genauer mit dem Thema Attachment Styles beschäftigt habe. Und ich finde, dass das ein Thema ist, was schon ein wichtiger Punkt ist, ähm, wenn es darum geht, eine gute Beziehung zu führen zu seinen Mitmenschen. Und damit meine ich jetzt nicht mal nur eine partnerschaftliche Beziehung, sondern auch zu Freunden, Familie etc., dass man da mal für sich selber hinterfragt, was ist eigentlich mein Bindungsstil? Habe ich einen sicheren Bindungsstil? Oder wurde ich eventuell in der Vergangenheit so geprägt, dass mein Bindungsstil nicht so ganz gesund ist und dass ich dementsprechend schon gleich immer davon ausgehe, dass zwischenmenschliche Beziehungen nicht so wirklich vertrauenswürdig sind. Und dementsprechend, für alle, denen das Thema noch gar nichts sagt, fange ich erstmal an. Ich werde heute drei Bindungsstile erklären. Es gibt in manchen Definitionen auch noch einen vierten. Ich beziehe mich aber auf die drei, weil ich finde, das sind die fundamentalsten. Das ist irgendwie so, also mir persönlich reichen diese Definitionen. Und ich werde erstmal definieren, was der gesunde Bindungsstil ist. Und dann werde ich mich auf die Bindungsstile beziehen, die eben von diesem gesunden, sicheren Bindungsstil abweichen. Also, ein sicherer Bindungsstil wird folgendermaßen definiert. Menschen mit einem sicheren Bindungsstil fühlen sich in engen Beziehungen in der Regel wohl und haben ein grundhaftes Vertrauen in sich und in andere. So, das jetzt erstmal als Definition. Und dazu möchte ich einmal ganz kurz sagen... Ich bin der Meinung, dass die wenigsten Leute einen sicheren Bindungsstil haben, weil selbst der Mann die perfekte Kindheit hatte und keine negativen Erfahrungen gemacht hat, was schon fast nicht möglich ist, weil selbst wenn die Eltern sich Verweise wie viel Mühe geben, dass sie nicht das Kind irgendwie prägen auf eine vielleicht nicht so perfekte Art und Weise, Kinder nehmen Situationen auch ganz anders wahr. Das heißt, selbst wenn man sich super viel Mühe gibt, irgendwo wird immer irgendwas sein, was im Nachhinein irgendwas auslöst. So, also das lässt sich gar nicht vermeiden. So, das hat also dementsprechend gar nicht mal unbedingt was damit zu tun, dass man sagen kann, man hatte eine schwere Kindheit, ähm, die Eltern waren schlecht oder sonstiges. Um Gottes Willen, Leute, also es ist fast nicht möglich, einen sicheren Bindungsstil zu besitzen, ohne je daran gearbeitet zu haben. Meiner Meinung nach. Vielleicht gibt es diese Menschen, ich weiß es nicht. Ich halte es aber für sehr unwahrscheinlich, weil selbst wie gesagt, wenn es in der Kindheit nichts gab, dann gab es später irgendwas, was einen so konditioniert hat, dass man diese Vertrauensbasis in sich selbst und auch in das Gegenüber vielleicht so ein bisschen verloren hat. Und warum ist es wichtig, dass man das mal für sich reflektiert, welchen Bindungsstil man hat? Warum ist es wichtig, dass man diesen sicheren Bindungsstil vielleicht versucht, mehr zu integrieren? Weil ich glaube ganz fest daran, dass man das aussendet, was man erwartet. Und das heißt, dass man schon ausstrahlt, wenn man kein Grundvertrauen in die Welt hat, sozusagen. Und dass einem das dann auch eher begegnet, weil man schon davon ausgeht. Und ich rede jetzt hier nicht mal davon, dass man das unbedingt bewusst tut und bewusst denkt, alle Menschen sind schlecht, ich werde nur veräppelt. Menschen wollen nur was Schlechtes, Menschen sind unehrlich etc. Das muss nicht mal heißen, dass man das bewusst denkt. Aber es kann sein, dass es einfach unterbewusste Verhaltensmuster gibt, Gedankenmuster, unterbewusste Gefühle, die das beeinflussen. Und dann suchen wir uns schlussendlich immer die Teile in unserem Leben aus, die uns diesen Glaubenssatz bestätigen. Das heißt, diese Konditionierungen sind ein tief verankerter Glaubenssatz. Und das kennen vielleicht auch viele Leute in Partnerschaften, wenn man immer wieder an den ähnlichen Typ Partner gerät, immer wieder dieselben Probleme auftauchen und sich dann irgendwann fragt, hä? <lacht> Warum? Weil ihr einfach nur euren inneren Glaubenssatz bestätigt. Ihr habt ein bestimmtes Glaubenskonstrukt in euch drin, in eurem Unterbewusstsein. Und natürlich, der Kopf oder das Unterbewusstsein man möchte nicht falsch liegen, sondern man sucht sich, wie gesagt, meistens nicht bewusst, aber man sucht sich die Bestätigung für das, was man sowieso schon annimmt. Und deshalb finde ich es persönlich sehr wichtig, dass man sich mal den eigenen Bindungsstil anguckt. Also es gibt noch so viel mehr als Bindungsstile. Es gibt so viel mehr. Also ganz viel geht dieser sichere Bindungsstil beispielsweise ja mit dem Vertrauen in andere einher. Aber er geht auch mit dem Vertrauen in sich selbst einher. Das heißt... Es gibt wesentlich mehr als einfach nur Bindungsstile, die man da ähm, hinterfragen sollte, sondern auch, was ist der eigene Selbstwert? Vertraut man sich selbst? Vertraut man auf seine eigene Intuition etc.? Dazu mache ich dann wahrscheinlich nochmal eine andere Folge. Aber heute geht es erstmal nur um Bindungsstile, weil man muss ja auch mal irgendwo anfangen. <lacht> man kann ja jetzt nicht sagen ja. Ähm, ich würde gerne meine Konditionierung hinterfragen und da ein paar unterbewusste Glaubenssätze auflösen. Ähm, aber ich mache jetzt erstmal alles gleichzeitig, weil dann überlädt man sich. Deshalb, wir fangen an bei den Bindungsstilen und wie gesagt, es macht Sinn, das für sich zu hinterfragen, weil ansonsten, meiner Meinung nach, tut man sich unterbewusst selber weh, weil man immer wieder dieselben Verhaltensmuster, dieselben Menschen wählt, immer wieder dasselbe wählt und damit halt nur das bestätigen möchte, was man ganz tief im Inneren glaubt. Sei das jetzt, dass man in der Kindheit dasselbe erfahren hat oder in einer vorherigen Beziehung, in einer vorherigen Freundschaft, etc. Kommen wir jetzt halt dann mal dazu, wie entsteht denn ein unsicherer Bindungsstil? Also was ist denn dann nicht der sichere Bindungsstil? Man kann sich schon denken, unsichere Bindungsstile sind dadurch gekennzeichnet, dass man eben nicht dieses Vertrauen und auch diese Sicherheit in einer Beziehung mit einer anderen Person empfindet. Jetzt gibt es aber zwei verschiedene Verhaltensweisen, wie man damit umgeht. Es gibt die einen Menschen, die dann ängstlich werden. Das heißt, sie haben Angst, verlassen zu werden. Sie haben Angst, etwas falsch zu machen. Sie haben Angst, nicht genug zu sein. Und dann gibt es die Menschen, die auch sich so unsicher fühlen, aber dann vermeidend werden. Das heißt, sie spüren im Prinzip auch die Angst, jemanden zu verlieren, gehen die Gefahr dann aber gar nicht erst ein, sondern vermeiden jegliche Form der Konfrontation, jegliche Form der Kommunikation gehen in die Vermeidungsposition und vermeiden auch meistens eine tiefere Ebene mit ihrem Gegenüber. Also sie vermeiden auch einfach überhaupt schon, sich auf diese Gefühlsebene einzulassen. Eben aber schlussendlich auch aus demselben Grund wie der ängstliche Attachment-Style, Angst, nicht genug zu sein, Angst, verlassen zu werden, Angst, eben diese sichere Bindung wieder zu verlieren. Und deshalb gar nicht an eine sichere Bindung zu glauben und sie so, sozusagen schon aufzugeben, bevor man sie überhaupt hat. Und da kann sich ja jetzt jeder mal selber fragen, wozu ihr tendiert. Seid ihr in Beziehungen, Freundschaften oder auch in Familienkonstrukten? Seid ihr eher die Person, die vielleicht einen starken Gefühlsausdruck hat, die häufig hören muss, alles ist gut, weil sie sonst nicht glaubt, die ganz besonders oft das Gespräch sucht, weil sie das Gefühl hat, irgendwas stimmt nicht? Oder seid ihr die Person, die sich so denkt, boah, gar keinen Bock? <lacht> so, mein Güte, so diese Person, die die ganze Zeit so ängstlich ist, ist ja übel nervig, ähm, Gar keinen Bock, mit der überhaupt zu reden und die übertreibt ja voll und boah, nee, ich will mal meine Ruhe vor der. Oder seid ihr wirklich eine Person, die einfach so ist, ja, nee, ich bin einfach, ich fühle mich einfach komplett sicher in meinen Beziehungen. Ich fühle mich genug, ich fühle mich geliebt. Und ich zweifle nicht daran, dass mir Ehrlichkeit und Liebe gegenüber, dass mir das entgegengebracht wird. Ja, also das einfach mal hinterfragen. Was ich ganz spannend finde, da noch mit einzubeziehen, ist auch, wenn ihr euch als Kind mal betrachtet, vielleicht habt ihr Erzählungen von euren Eltern gehört oder erinnert euch auch noch, wie wart ihr als Kind? Weil das kann auch sehr viel über den Bindungsstil aussagen. Es gab ja auch mal diese Studie, es hieß Fremde Situationstest, da ging es auch darum, dass eine Mutter mit ihrem Kind, glaube ich, in einem Raum war und die Mutter dann den Raum verlassen hat. Und ich glaube, in dem Raum war auch noch eine fremde Person. Und dann hat man geschaut, wie reagiert das Kind. Ein Kind mit einem sicheren Bindungsstil war natürlich auch nicht einfach entspannt, als die Mutter plötzlich weg war. Hat sich aber, als die Mutter zurückkam, relativ schnell wieder beruhigt, hat nicht die komplette Verzweiflung gekriegt, hat Nähe zu der Mutter gesucht, war aber halt, wie gesagt, schnell zu beruhigen, nachdem die Mutter es für kurze Zeit verlassen hatte. Und das Kind mit dem ängstlichen Bindungsstil, das ist ja komplett ausgeflippt. Das ist vielleicht nicht in dem Moment ausgeflippt, wo die Mutter weg war, aber als die Mutter zurückkam, hui, das hat, das hat wirklich sein Leben an sich vorbeiziehen sehen. Das hat gedacht, die Mutter, die war nicht mal kurz weg. Die, das dachte wirklich, es stirbt gleich, weil die Mutter geht. Also da sieht man schon, dieses Kind hatte irgendwie nicht so dieses Vertrauen, meine Mutter kommt zurück und auch als die Mutter wieder da war, hat es trotzdem noch nicht wieder diese Sicherheit empfunden, dass es sich schnell beruhigen konnte, sondern war nahezu nicht zu beruhigen, Kinder mit diesem Bindungsstil. So, und dann gibt's halt noch die Kinder mit dem vermeidenden Bindungsstil, die hat's gar nicht interessiert. Die waren vielleicht noch wütend oder desinteressiert. Das sind halt so die Kinder, selbst wenn die Mutter da einfach weggegangen ist und so, die hat's halt einfach nicht interessiert, was die Mutter tut, ob die Mutter da ist oder nicht. Die haben gleich diese Bindung vermieden, Wahrscheinlich haben sie sich schon unwohl gefühlt in der Situation, haben aber als Mechanismus damit umzugehen, nicht gewählt, in Tränen auszubrechen und die Angst auszudrücken, sondern gewählt, ähm, das irgendwie mit sich selbst auszumachen und eben ja schon gar nicht mehr, sage ich mal, der Bindung zu der Mutter hinterherzutrauern, sondern einfach für sich schon entschieden zu haben, ich brauche diese Bindung nicht, weil ich bekomme sie ja sowieso nicht. Ja. Und da kann sich ja jetzt mal jeder hinterfragen, äh, welcher Typ er war. Vielleicht, es ist ja auch nicht unbedingt so, dass man immer gleich ist in jeder Situation. Es gibt, wie gesagt, auch in manchen Definitionen noch diesen ambivalenten Stil. Ähm, es kann auch sein, dass man beides drin hat, je nachdem auch mit welcher Person man zu tun hat im Leben, in welchen Situationen man war, etc. Aber das mal für sich zu unterfragen. Wie war ich als Kind? Wie habe ich mich da verhalten? Habe ich mich leicht beruhigt, wenn meine Mutter wieder zurückkam? War ich doch eher die Person, die ganz schnell Angst hatte, die generell Angst hatte, wenn die Mutter nicht dabei ist, etc.? Oder war ich halt wirklich das Kind, was ich so dachte, ist mir alles voll egal, ey? So, so, ähm, das mal für sich zu unterfragen, weil häufig ist das schon ein gutes Indiz dafür, was wir dann auch im Erwachsenenleben wiederholen. Und ich kann sagen, also ich habe mich schon wirklich sehr lange mit diesen Bindungsstilen mal befasst, also es ist jetzt nicht so, als wäre das ein neues Thema für mich. Das heißt, ich habe das eigentlich schon vor Jahren mal reflektiert und trotzdem ist es auch immer noch mal was anderes zu erkennen, welchen Bindungsstil man gefahren ist die ganzen Jahre und es dann wirklich im Fundament zu ändern, also an das Unterbewusstsein ranzukommen und das zu changen ist nicht immer so leicht, natürlich, ja. Also ich hatte zu manchen Phasen in meinem Leben mir einen sicheren Bindungsstil aufgebaut, würde ich sagen. Und jetzt gucke ich aber zurück und habe gemerkt, dass manche Situationen in meinem Leben wieder den anderen Bindungsstil hervorgerufen haben, dass ich dann wieder zu einem unsicheren Bindungsstil geneigt habe. Das heißt, es kann auch gut sein, selbst wenn ihr das reflektiert, ähm, und dann wirklich so ein Vertrauen in euch selbst, eure Mitmenschen etc. habt und fähig seid, eine tiefe Bindung mit einer anderen Person einzugehen, dass dann durch Situationen, die passieren, plötzlich dieser sichere Bindungsstil auch wieder kaputt geht in dem Sinne. Nicht kaputt, aber dass ihr dann nicht immer mit diesem sicheren Bindungsstil reagiert. Was natürlich auch wiederum gesund ist, weil man muss natürlich sagen... Der sichere Bindungsstil geht ja auch davon aus, ich kann meinen Mitmenschen vertrauen, es gibt ehrliche Kommunikation, ich fühle mich sicher. Wenn das in eurer Lebenssituation dann aber auch wirklich mal nicht gegeben ist, dann ist es logisch, dass es wieder einen unsicheren Bindungsstil triggert. Deshalb, also ich habe diese Folge jetzt einfach mal gemacht, weil ich es sehr spannend finde, das mal zu hinterfragen. Und weil ich das auch in meinen Beziehungen immer so gemacht habe, dass ich das zwischendurch auch nochmal so für mich getestet habe. Wie fühle ich mich da? Es gibt auch so Tests, so Fragebögen etc., die man ausfüllen kann, um das mal so zu schauen, wo man da gerade steht. Weil ich fand das immer wieder interessant, das ab und zu zu reflektieren, um halt zu schauen, wie steht es gerade um mich und schlussendlich auch dann, wie steht es um eure Beziehungen. Weil wenn ihr da merkt, ihr habt keinen sicheren Bindungsstil, dann wisst ihr halt, da solltet ihr eventuell was verändern, weil ansonsten zieht ihr halt etwas in euer Leben, was das dann auch irgendwie bestätigt. Plus natürlich, es kann natürlich auch andersrum sein, dass man eine Situation einen unsicheren Bindungsstil hervorruft. Aber ich persönlich, ich habe ja immer so die Auffassung, dass die Situationen von uns in gewisser Weise immer hervorgerufen werden. Das heißt, dass auch wahrscheinlich ich, die rumgerannt ist und dachte, sie hätte schon ihren sicheren Bindungsstil entwickelt, den gar nicht unbedingt schon wirklich in der Tiefe hatte, weil ich glaube, sonst hätte gar nicht mehr so ein unsicherer Bindungsstil getriggert werden können. Ähm, um, however, ich finde es auf jeden Fall sehr empfehlenswert, dass das jeder mal für sich reflektiert, weil ich kann auch sagen, wenn man nicht in einer Beziehung ist, dann finde ich, dann ist es einfach auch wieder nicht sinnvoll zu daten und zu sagen, man möchte eine Beziehung, wenn man einen unsicheren Bindungsstil hat. Also ich weiß nicht, was man damit bezwecken will, <lacht> so. Ich glaube, den meisten Leuten ist das auch gar nicht bewusst, aber... So, ihr tut euch damit selbst weh, ihr tut damit den anderen Leuten weh. Zum, zum Beispiel so ein, so ein vermeidender Bindungsstil ist halt absolut toxisch, auch natürlich dann für eure Mitmenschen. Heißt, wenn ihr einen vermeidenden Bindungsstil habt, das wollt ihr nicht. Also ich finde, das will man moralisch nicht anderen Leuten antun, weil Leute mit vermeidendem Bindungsstil, die sich das nicht bewusst sind, das sind halt so die Leute, die erst voll interessiert tun und in dem Moment, wo sich jemand zurück interessiert, ziehen sie zurück. Das sind so die Leute, die, keine Ahnung, vielleicht auch erst was Schönes versprechen, aber bei jeder tieferen Bindung immer direkt wieder einen Rückzieher machen. Was natürlich, auch sehr interessant, dann für eine ängstliche Person mit einem ängstlichen Bindungsstil genau das triggert, was die ängstliche Person ja sowieso denkt, wovor die ängstliche Person ja sowieso Angst hat, dass genau das passiert. Das heißt, so, wer fühlt sich von wem angezogen? Genau, die vermeidende Person von der ängstlichen, die ängstliche von der vermeidenden Person. So, und die ängstliche Person ist natürlich auch in einer gewissen Weise toxisch, weil wenn man ständig da jemanden hat, der ist, ah, Hilfe, oh nein, ich mache mir so viele Sorgen, ich brauche so viel Bestätigung, damit ich mich sicher fühle, ich brauche so viel Sicherheit, du musst es mir hundert Millionen mal sagen, ähm, das ist natürlich jetzt auch nicht gerade entspannt, <lacht> so, ähm, dementsprechend, diese beiden Stile, solange der Bindungsstil nicht eine gewisse Sicherheit hat und wie gesagt, ich denke nicht, dass man jemals eine hundertprozentigkeit erreichen kann und man ist niemals 100% das eine oder das andere, aber solange man nicht da in einer gewissen Weise zumindest zu einem sicheren Bindungsstil tendiert, finde ich, kann man sich andere Leute kennenlernen, gerade auf partnerschaftlicher Basis einfach sparen, also keine Ahnung, so, ich würde es halt nicht empfehlen, weil man zieht halt dann auch nicht die Leute mit sicherem Bindungsstil an, sondern die Leute, die auch einen unsicheren Bindungsstil haben. Ja, ganz davon abgesehen, dass natürlich jetzt auch meine Meinung zu dem Thema, wie gesagt, auch immer geprägt ist von meiner aktuellen Situation und von den Learnings, die ich aus meiner aktuellen Situation gemacht habe. Das heißt, ich sage das natürlich jetzt auch so, weil ich finde, in dem Moment, wo eine Beziehung endet, ist es irgendwie fühle ich mich schon fast verpflichtet dazu, das aufzuarbeiten und zu reflektieren, weshalb etwas, wie gesagt, passiert ist und das dann nicht anderen Leuten überzustülpen und rumzurennen und diese, diese ganze Verletzung und all das, was halt noch reflektiert oder verarbeitet werden muss, direkt wieder in irgendwas Neues zu werfen. Also ja, das ist meine persönliche Meinung. Falls jemand auch in der Trennungssituation war vor kurzem, kann ich einfach nur sagen, ich bin ein absolut Team. Team, kein daten, so. Also ich bin absolut Team, sich mit sich selbst beschäftigen, Team, sich nicht mit anderen Leuten ablenken, weil, also ich glaube zum Beispiel nach einer Trennung hat niemand einen sicheren Bindungsstil. Wie wollt ihr einen sicheren Bindungsstil haben nach einer Trennung? Und dann finde ich, ist es halt auch, wenn man sich selber nicht weiter triggern möchte oder schaden möchte, einfach nur ratsam. Da erstmal zu gucken, ja, was ist denn jetzt da mit meinem Bindungsstil passiert? Und nicht zu sagen, yippie, ja, yay, ey, dann bestätige ich mir doch meine toxischen Glaubenssätze direkt nochmal. Ja, weil hat ja letztes Mal auch so viel Spaß gemacht. Also, <lacht> so wisst ihr, was ich meine? Also, keine Ahnung, ich empfehle es nicht. Ja, aber ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr durch die Folge ein paar Einblicke bekommen konntet in das Thema Bindungsstile oder Attachment Styles, wie auch immer man es nennen möchte. Und ja, dass ihr vielleicht auch so schauen konntet, wart ihr secure, also sicher, dann hattet ihr einen sicheren Bindungsstil die meiste Zeit in eurem Leben oder wie vermutlich die meisten Menschen eher ein anxious Attachment-Style oder einen avoidant Attachment-Style. Ja, und auch, was ich auch sehr spannend finde, ist, wenn ihr jemanden kennenlernt. Das ist natürlich nicht immer gleich leicht einzuschätzen, aber es gibt so ein paar Verhaltensweisen, die halt dann schon auf einen Attachment-Style einfach hinweisen. Und dann auch mal zu hinterfragen, von welchen Leuten fühle ich mich angezogen? Welche Leute lerne ich kennen? Welche Partner ziehe ich in mein Leben? Also, wenn ihr wieder jemanden kennenlernt, dann fragt euch doch erstmal, was hat diese Person für einen Bindungsstil? Weil, wenn die absolut avoidant oder absolut anxious sind, dann könnt ihr davon ausgehen, dass die euch irgendwas in euch selber spielen. Denn ihr würdet euch niemanden mit einem unsicheren Attachment-Style aussuchen, wenn ihr nicht selber diese Wunde hättet. Ja, also. Es ist einfach immer wieder schön, euer Gegenüber, eure Mitmenschen, die spiegeln euch so viel. Und man kann natürlich immer rumrennen und sagen, ja, also ich habe an mir gearbeitet, äh, aber ich treffe immer nur Leute, die das nicht haben. Stimmt aber nicht, weil hättet ihr das wirklich, würdet ihr diese Leute nicht mehr so in euer Leben ziehen. Also auch für die Leute, die Single sind und gerade daten etc. Guckt euch mal an, wen ihr datet, wen findet ihr attraktiv, von wem fühlt ihr euch angezogen? Weil wenn das immer Leute sind, wo ihr dann denkt, hä, so überhaupt kein sicherer Bindungsstil, ja, dann könnt ihr euch ganz getrost an die eigene Nase fassen. Ja, und das war's dann jetzt mit dieser Folge und dann hören wir uns nächste Woche. Ciao!